0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang saya hormati Apa kabarnya Semoga dalam keadaan Sehat dan juga dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Esa Untuk kesempatan kali ini Saya akan membahas Mengenai registrasi OAI PMH Yang mana memang Ini menjadi salah satu tools Yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu dalam hal pertukaran data dan juga diseminasi dan lain sebagainya sebelumnya saya mau konfirmasi apakah screen saya terlihat terlihat Pak terlihat terlihat ya, terlihat. Terlihat, ya, ya? kelihatan Aik. Pak kelihatan Oke okay. saya mulai saja jadi dari segi definisi Definisi dari OAIPMH ini adalah sebuah bentuknya adalah protokol, kalau panjangannya adalah Open Archive Initiate, yang mana ini merupakan salah, bentuk, salah satu bentuk protokol dalam hal pertukaran data yang nantinya aplikasi antara satu dan juga yang lain itu dapat berkomunikasi dan bisa saling mengirimkan datanya, baik dari sisi server ke klien, ataupun dari sisi klien to klien, sehingga bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah, di dalam OAI PMH ini memang sudah banyak digunakan di beberapa aplikasi, salah satunya adalah Open Journal System. Pada versi 2, itu sudah diterapkan, OAI PMH, kemudian di... Versi 3 dari OJS juga demikian, sudah uh, dijalankan dan uh, prosesnya memang ada beberapa uh, kolom ataupun fungsi yang ditambahkan sehingga mempermudah dalam hal implementasi OIPMH jika kita menggunakan OJS 3. Nah itu pengalaman saya, yang mana nanti mungkin bisa saya jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Yang kemudian tujuan dari OIPMH adalah, yang pertama adalah dapat terhubung dengan mesin indeks. Kalau kita bicara masalah akreditasi jurnal nasional, di 2019-2020 ini bagi jurnal-jurnal yang akan masuk ke dalam Arjuna atau mau melakukan penilaian akreditasi jurnal, itu mengharuskan eh, terindeks terlebih dahulu di dalam Garuda, yaitu eh, mesin indeks yang mana bentuknya agregator pengumpul dari jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Nah, ini dikelola oleh Kemenristek BRIN, jadi kalau sudah terindeks di dalam Garuda, baru bisa melakukan eh, bentuk penilaian di dalam Arjuna. Kalau tidak, biasanya terkendala di dalam evaluasi DEX, sehingga ada eh, informasi yang tersampaikan oleh evaluator ataupun DEX evaluator, nanti eh, harus diperbaiki terlebih dahulu oleh eh, pengelola, sehingga nantinya ketika sudah bergabung baru bisa memulai proses penilaiannya. Yang kedua adalah ada mesin indeks di Perpustakaan Nasional yang mana ini bisa di, e, membantu dari jurnal Bapak-Ibu untuk melakukan bentuk diseminasi informasi karena memang e, bentuknya seperti halnya Garuda, agregator. Jadi e, URL-URLnya itu akan diarahkan kembali ke masing-masing penerbit sehingga e, meningkatkan traffic juga bagi setiap pengelola jurnal nah, itu adalah Indonesia One Search yang mana memang sudah dijalankan e, sejak 2015 oleh perpustakaan nasional. Nah itu dua mesin indeks nasional yang menggunakan OIPMH sebagai alat pertukaran datanya. Yang kedua adalah proses diseminasi informasi yang mana tadi sudah saya sedikit sambung Kemudian yang ketiga, branding dari jurnal. lah. Branding di sini eh, adalah, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya Bapak-Ibu ya, di dalam autor kita ketika eh, mau submit ke dalam jurnal, apakah sudah terindeks di mesin indeks A atau sudah terindeks di mesin indeks B? Nah, di situ kan ada bentuk brandingnya. Kalau misalnya kita sudah sampai tahap terindeks, nah itu biasanya branding kita juga eh, Menaikan gitu ya branding dari jurnal kita sehingga dapat mempermudah dalam hal penerimaan naskah jurnal kita Lalu yang keempat adalah mendukung peningkatan akses traffic dari jurnal yang mana ini bisa meningkatkan juga Misalnya ada tools visitor counter kemudian ada juga untuk produknya ada state counter ada high stats. Jadi kalau tiap hari kita ada yang mengakses Otomatis ada bentuk rekapnya, ada bentuk grafiknya. Kalau bicara akreditasi, itu penyebar luasan ya. Di dalam tahapan penyebar luasan, itu bisa meningkatkan penambahan bobot nilai dari jurnal kita. Ketika kita memang sudah uh, sedang apply akreditasi jurnal nasional, nah, itu tujuan dari IPMH. Kemudian, ini udah kita masuk ke ranah teknis yang mana. Di dalam OAIPMH ini dalam tahap awal diperlukan ada bentuk cek validasi terlebih dahulu. Nah ini ada tools yang cukup banyak yang memang digunakan di dalam eh, perjurnalan ya, yang biasanya adalah validator.oipmh.com. Nah ini merupakan salah satu tools yang pada umumnya digunakan yang menjadi indikator adalah ketika melakukan bentuk pengecekan, semua di dalam enam komponennya itu bisa menghasilkan warna hijau. Jadi kalau semua komponennya warna hijau, itu berarti dari segi server dan aplikasi, memang sudah siap digunakan untuk pertukaran data. Namun memang ada beberapa yang kendala-kendala, misalnya, ketika di dalam jurnal setting itu belum disertakan nama kontak, nah sana bisa jadi ada pengecualian dengan highlight warna merah sehingga ketika kita cek oh itu ada semacam error jadi harus kita perbaiki terlebih dahulu dari sisi aplikasi kita. Lalu ada juga oai.klarin strippl.eu yang ini cukup sering juga digunakan di pengelola jurnal. Nah, di sini memang cukup uh, lebih lebih lengkap ya ketimbang validator. Jadi dapat membantu kalau misalnya memang ada bentuk-bentuk error yang memang lebih spesifik ketimbang hanya tadi hanya uh, kurang dalam hal kontak ataupun dalam hal email sehingga nantinya Bapak Ibu bisa menindak lanjut jika memang dalam tahap OIPMH nya itu validasinya ada kendala, ada masalah, ada error sehingga bisa segera diperbaiki. Yang berikutnya dalam tahapan melakukan bentuk aktivasi. Jadi aktivasi OIPMH ini prinsipnya memang sudah dienablekan Bapak Ibu. Jadi sudah aktif, sudah bisa digunakan secara langsung. Namun memang harus ada bentuk pemanggilan. Pemanggilan di sini ada satu file yang bisa eh, kita harus klik atau kita harus ketik di dalam browser sehingga bisa menghasilkan satu eh, protokol OIPMH itu sendiri. Nah, di dalam tahapan eh, OJS 2 dan OJS 3 pada prinsipnya itu sama karena cukup melakukan proses eh, pengetikan penambahan di dalam tiap jurnal. Nah, ini ya perlu digarisbawahi. Kalau mau aktifkan OIPMH itu bukan dalam bentuk beranda ataupun dalam bentuk rumah multijurnalnya, tapi di dalam bentuk e, jurnal per e, item ataupun single jurnalnya, seperti itu Bapak-Ibu. Nah, di dalam single jurnalnya itu kita tinggal menambahkan saja misalnya seperti ini, OJS2 adalah http://ejurnal.abcd protarche directory Nah, ini nama pet jurnalnya dari Bapak Ibu, misalnya JPM ataupun misalnya eh apapun lah, misalnya wawasan atau yang lain sebagainya. Sehingga nanti ketika dipanggil tinggal ditambahkan adalah garis miring OAI. Nah, di sini kalau sudah sampai tahap seperti ini akan menghasilkan tampilan OAI PMH Lalu, kalau untuk di OJS3 ini juga prinsipnya sama saja. Tinggal kita tambahkan setelah nama dari pet jurnal. Nah, ini kan pet jurnal tadi sudah disampaikan oleh Pak Muklis di sesi pertama. Bagaimana cara menambahkan pet jurnal ketika melakukan bentuk instalasi? Nah, di sini Bapak Ibu perlu cek di dalam administrator jurnalnya, tinggal ditambahkan saja. Ini pada dasarnya ada singkatan ataupun ada nama lengkap dari jurnalnya sehingga tinggal ditambahkan saja slash oai seperti itu Nah nanti tampilannya bisa seperti ini ya ini dapat saya stop terlebih dahulu Nah, ini tampilan-tampilannya Bapak-Ibu. Jadi kalau eh, yang OJS3 ketika kita eh, cari dengan penambahan seperti ini ya, slash, nah ini web-nya IPB, slash OAI ketika kita reload, di dalam list record-nya ini dapat muncul dengan lengkap berdasarkan Dublin Core Metadata. Ini Dublin Core kan ada 14 ruas ya Bapak-Ibu. Nah di sini semakin lengkap kita melakukan entry data di dalam metadata jurnal kita, nah itu semakin lengkap juga informasi yang memang nantinya akan tersambung ke dalam aplikasi lain yang akan melakukan bentuk pertukaran data dengan jurnal kita. Nah ini contohnya, kalau misalnya memang sudah berjalan, sudah siap melakukan bentuk pertukaran data. Nah, Kalau misalnya kendala, nah seperti halnya ini, Nah, ini di OJS 2, kenapa ini tidak ada datanya? Karena memang kalau kita klik di sini, ini masih kosongan, masih belum ada bentuk setting. Nah, kalau di OJS 2 ada bentuk setup, kalau di OJS 3 ada di setting wizard atau setting di jurnal atau setting di website. Jadi kalau sudah ditambahkan, baru dia bisa menghasilkan dalam bentuk seperti ini. Nah, nanti di sini ada dua bagian utama yang mana bagian utama pertama adalah e, identitas dari jurnalnya, kemudian yang kedua adalah masing-masing e, artikel yang memang sudah diterbitkan di dalam jurnal tersebut. Oke, okay. kemudian saya lanjutkan di slide kembali. kalau tadi ada bentuk error, bagaimana cara melakukan bentuk troubleshooting-nya? Nah, ini saya coba eh, ringkas menjadi tiga bagian. Jadi, bagian yang pertama adalah ini sudah masuk dalam tatanan kalau misalnya di dalam tahap kita melakukan pengecekan ataupun perbaikan tapi masih terkendala, masih ada errornya, nah ini mungkin harus kita masuk ke dalam server yang mana kita harus memiliki akses ke root atau ke cpanel. Nah, di situ ada satu file yang mana namanya adalah config.inc.php nah Di config.ing.php ini ada satu ruas, satu line yang dikhususkan untuk bentuk konfigurasi dari OAI-PMH-nya. Nah ini kalau kita aktifkan, berarti di dalam ruas awalnya ini, ini ada titik koma. Jadi kalau titik koma ini adalah kita non -aktifkan. Jadi kalau kita buka titik komanya, otomatis dia bisa dikategorikan diperbolehkan dalam menjalankan fungsinya. Nah ini pas kita klik atau kita hapus, ini wainya sama dengan on, nah ini harus klik on. Kemudian di sini ada repository identifier, nah ini harus dilihat terlebih dahulu. Kalau di OJS 3, di bagian setting juga, di bagian website, atau di bagian jurnal, nah itu ada atau kita lihat di bagian administrator dulu untuk memastikan apakah sudah berjalan atau belum repository underscore ID-nya. Sehingga nanti ini menyesuaikan dengan apa yang memang kita lakukan bentuk konfigurasi. Nah, kalau sudah kita lihat di dalam administrator, kemudian di sini misalnya masih ada OJS2.localhost, titik nah itu harus kita ganti Bapak-Ibu, karena bisa jadi ketika kita melakukan bentuk setting, di sini ada yang belum tersimpan, ada yang belum diaktifkan. Jadi kalau kita memang sudah uh, online jurnalnya, ini harus disesuaikan dengan domain dari core jurnal tersebut. Nah, misalnya jurnal abc.efg, nah, di sini berarti harus ditambahkan ojs2 titik jurnal abc.fg Nah ini pakai kurung, uh, sorry pakai tanda kutip. Ini juga pakai tanda kutip tutup. Nah, ini melihatnya di dalam administrator untuk di bagian dashboard dari jurnal manajernya. Itu best practice-nya. Kalau tidak, ini juga bisa dilihat di dalam database, tapi memang perlu kemampuan ya untuk melihat secara lebih spesifik lagi. Mungkin kalau tidak, kita bisa komunikasikan ke IT sehingga nantinya bisa kita mengetahui apakah penyimpanannya ini sudah tepat atau belum. Kemudian kalau kita eh, ada kendala di dalam bandwidth, ada kendala di dalam respon dari servernya, secara default OAI underscore max underscore recordsnya adalah 100. Nah di sini kita bisa perkecil dengan maksimal kita klik atau kita tambahkan kita edit di eh, angka 10 sehingga nantinya proses eh, record dan juga proses responnya itu bisa lebih cepat lagi sehingga ketika kita aktifkan slash OAI itu bisa langsung muncul protokolnya. Nah kemudian troubleshoot, nah, troubleshoot di sini, troubleshoot di sini adalah hindari kata-kata yang aneh atau menggunakan kode yang bukan seharusnya. Jadi di sini ketika melakukan setting jurnal kita harus memastikan juga, ataupun kita kita publikasikan artikel kita, kita jangan tiba-tiba melakukan bentuk copy paste saja, sehingga pas di dalam e, pengentrian e, kolom metadatanya, itu ada yang tidak sesuai dengan kata-kata e, yang memang seharusnya diterbitkan di dalam jurnal. Nah, misalnya ada kode-kode tertentu, ada titik rumah, ataupun ada hal-hal lain yang memang belum uh, sesuai gitu ya dengan kolom dari uh, penulisan di dalam kaidah perjurnalan itu sebaiknya perlu dihindari
1: karena ini tinggal tiga
0: menit saya, ya Pak Dwi. Baik baik Bu. Ya karena tinggal menit. juga. Jadi sepengalaman saya ini perlu dilakukan bentuk uh, perbaikan dari sisi editornya jadi kita bisa mengkomunikasikan misalnya kita sebagai jurnal editor jurnal editor itu harus diaktifkan kembali kita komunikasikan ke pihak editor sehingga editornya bisa memperbaiki eh, tiap jurnal eh, setting ataupun tiap artikel eh, dan bisa normal kembali seperti itu. Lalu untuk di OJS 3 ini perlu dicek pada setting distribution jadi, di dalam OJS 3 ada uh, dashboard, setting, kemudian distribution, kemudian akses. Nah, di sini Bapak-Ibu harus memastikan kalau uh, proses pemilihannya adalah opsinya the journal will provide open access to its content. Jadi, kalau uh, kita settingnya memang uh, selain dari opsi ini, ada beberapa kendala, ada beberapa uh, pengalaman dari melihat forum, juga komunikasi dengan rekan-rekan pengelola jurnal lainnya eh, menghasilkan bentuk error di dalam pengaktifan OAI-PMH-nya. Oleh sebab itu, ini perlu dipastikan agar bisa dipilih opsi The Journal Will Profit Open Access to Its Content. Baik, mungkin eh, demikian yang bisa saya sampaikan terkait eh, OAI-PMH. Jika ada eh, yang ingin dikomunikasikan, eh, mungkin bisa nanti ya. Pada sesinya, saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Eh, waktu dan tempat dipersilakan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya, Pak Dwi. sama sama Ibu.